0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏再次感谢大家啊支持我们的节目。我们最近这个订阅户已经到21万哦、喔，当然很感谢大家的支持。那我们希望我们的节目能越做越好，当然也希望大家持续来关注我们，那也帮我们的好节目分享给更多关注中国议题的朋友。那最近当然大家很关心习近平的连任哦、喔，在这个二十大前后，当然有许多的问题。有人说，当目前看起来哦，他的确。却已经有啊机会打破啊邓小平这个两届，然后不超过十年的这样的一个连任的规则哦。那我们看到啊，他也在这六中全会后，有人说，嗯，看起来是越来越稳定的是有机会哦啊持续。哎，甚至不会不会到永久这样子来做执政。当然啦，在我们的说法有说这种完全他定为一尊来掌控所有这些资源的状况之下，相对起来他就要去负完全的责任了。因为集体领导的话，分散大家的风险，大家共同来承担。如果定为一尊，那就是好坏他要盖瓜来承受。所以到底这个习近平未来在二十大的前后。可能还会面临哪些问题哦、喔？我们也看到有一些嗯特殊的一些现象的产生哦、喔，这到底应该怎么样来解读呢？我们今天很开心邀请到中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师你好，你好，观众朋友们大家好。是，我想陈老师，我们刚刚提到了，就是看起来，我想大家在啊推论的部分是，习近平有机会在顺利的哦、喔，再继续再连任哦、喔。那当然是不是中国内部就全部非常的和谐，就认为说哇，我们有一个非常棒的共同领导，那是这样子吗？还是这有可能会产生啊，接下来许多的一些问题哦、喔，特别是在江泽民最近也发了一篇啊，他认为台湾的问题是他的牵挂等等，大家就觉得这个过程不够很非。非常不寻常，所以这部分哦，陈老师您怎么解读？是不是真的习近平就会这么顺遂，或者还是有其他不同的派系，还是蠢蠢欲动呢
1: ？呃，讲到派系蠢蠢欲动，很多人就会想到是不是要逼宫哈？那么这也是确实是各国媒体都非常喜欢讨论的一个话题、嗯。那毕竟呢，中共的高层政治完全是在黑箱当中，一点都不透明。所以各种各样的猜想永远都有市场，而且呢，基本上都没有办法验证。但是我想啊，对这种逼宫也好，是这个蠢蠢欲动也好，这样的猜想呢，我们是不是要很认真来对待？我觉得说，取决讲是你如何去理解中共高层政治的真实情况，而不是说听一些主观的臆断。那么我们这个节目呢，其实已经谈过不少这个问题了。我记得不久前十一月十七号的节目里头还专门谈过。那么，结当时结论是说呢，在中共高层的高官啊，包括退休的高层，他们都受到严密监控的情况下，其实是这些人都没有机会串联起来从事像逼宫啊或者蠢蠢欲动这种阴谋活动。那么剩下的有一个大的问题，就主持人提到的。那么在中共的正式会议上，与会者会不会联合起来逼宫？大家马上会想到说台湾立法院的会议哈。那么，毕竟中共开会像不像台湾立法院呢？我先给大家要稍微讲一下，就是说，中共不是经常标榜说他有党内民主吗？到底讲的党内民主什么东西？其实它只是个障眼法，因为啊，中共的会议。绝对不是台湾立法院的会院会、嗯。嗯、中共的所有的重要会议举行期间，参加者的一言一行、一举一动都是严格监控的。那么这种监控呢，分成两个层面，一个是明的监控，一个是暗的监控。明的呢，主要是两个方面，一个就是他会严格的控制会议程序，比方讲不许你发言的时候，就不许发言。那么第二就是大会是不许乱讲话的，小组会上呢是会允许大家发言，但是会有人详细记录每个发言者的讲话内容，而且上报。那么下面我就来具体介绍一下中共的这个会议控制模式。那国民党在威权时代开内部会议的时候，是不是有这种类似情况？我不清楚哈。不过我猜想，呃，国民党不会像中共这样的严密控制会议。那么从中共的这个会议程序的角度来看的话，它的任何会议，包括党代会，像二十大，还有中央委员会的会议，像这次六届七中全会，或者是每年一次的人代会，它通常这个程序是这样：先开全体大会。那么在这个全体大会上，大家不许自由发言的，而是全体乖乖坐，听最高领导人做报告，然后就散会。散会以后呢，这个。所有的与会人员回到驻地，分组开小规模会议。小规模会议的就是叫小组会呢，参加者是可以发言的，但同时，高层会派工作人员记录他们的发言内容。然后，小组会开过了，再开大会，大会上就会安排指定的发言人发言。那么，至于什么人被指定发言呢？大家听我下面讲就会猜到。最后呢是最高领导人总结，然后就投票。那么这些小组会的分组啊，都是按地区划分的。为什么这样呢？他是特地安排来自同一个地区的人啊，在一起开小组会。的目的是什么呢？就是你们一个地区来的人，彼此平时比较熟悉，可以互相监督。那么军队系统的与会者是不允许和地方的这个各个地区的与会者混合编组的，军方代表必须集中在一个组里头。也是为了军方之间互相监督。那么分组会议，刚才主持人提到说有很多这个发言者争先恐后站起来发言，那是确实，他这个分组会议的发言呢不一定有时间的安排，看起来好像比较自由，但是呢，会有中共中央办公厅派人在每个小组会的会场记录每个代表的发言内容。那么这些会议记录啊是不许与会者自己看的。比方讲，我讲话了，讲完以后我不可以查那个记录我发言的人说你记的是我什么话，你是不是有选择性的记，是不是完全记的真实，有什么话被漏掉了，什么话被添油加醋了，哎，都不许看的。那么这些会议记录记下来干嘛呢？当天晚上连夜汇总整理成会议简报，有的简报是第二天发给与会者的，它的主要内容呢是引导大家按照高层意图来表态发言。那有的简报是第二天一早就送到高层的办公室，那种简报与会者是看不到的。那些送给高层看的简报里头不搜集空话套话的，主要是反映分组会每个会场的会议动态，还有出格的话。那么高层看到会议简报呢，是按每个小组单独编印的。哪个小组如果没有什么出格的。话出来，没有人去乱讲。那么这一期简会议简报就很短的。那如果哪个小组的会议简报比较长，里面就肯定有一些比较敏感的内容。比方讲某某某讲了一句出格的话，那么高层就从中掌握到这个人态度了，然后决定说是不是要派人专门找他谈话。那么这种只给高层看的简报啊，其他小组的与会者只要不在同一个会场，事后是不知道的。看不到高层看的简报，也就不知道某人讲过什么出格的话，所以就变成保密了。那是不是说不同小组的与会者可以私下交流、互相串联、沟通意见呢？我们在立法院你看到大家随便乱走，一边走一边讲话，中共不是的。这要讲到对会议的与会者的暗中监控了。暗中监控呢是这样的，中共中央办公厅会派到每个小组有工作人员。这些工作人员呢，和与会者是同吃同住同活动。那么同吃讲的是在同一张大圆桌上吃饭，同住是住在同一个宾馆，同活动是说，比方晚上看戏看电影，也都和与会者坐在一起。为什么要这样呢？要暗中监视。那么这些派来监视的工作人员，事先已经记熟了每自己所管的这个组的每个与会者，某某的联名、性别、姓名。职务在哪个地方任职，履历如何，他平时和谁比较接近，这些他们在开会之前已经都熟记在心了。所以这样的话，他们会场里的每个人都不认识这些工作人员，但工作人员认识每个人，就他分管的这个组的人，他个个都认识，而且很清楚他的底细。你哪怕不呼他的姓，只呼其名，他马上就知道这是谁。那么平常他们是随时不动声色地观察与会者的私下交谈，哪怕在上厕所，他也会在厕所里头听。那么如果是与会者的聊什么，今天天气哈哈哈,哈，那工作人员不管的。但是如果听到几句牢骚怪话，所有这些负责监视的工作人员当天晚上都有每天晚上都有秘密人物，就是要写密报，专门记录谁在走廊里、饭桌上讲了什么牢骚话。那每天半夜的时候，十二点，各个小组的密报要送到中央办公厅的会议简报组整理，编给专门高给高层看那个会议简报里头。这样的话呢，整个会议进程当中，与会者的一言一行，大概除了他的被窝里讲梦话没有人记录以外，其他的言论都有人记录的。所以啊，对中共的这些参加会议人来讲，除非他是从基层第一次来。从来没不了解中共高层会议这种控制程序，那他才会在小组会上或者在会外发牢骚、讲怪话，或者做出呢打破中共会议控制程序的事情。那以这种事情会不会发生呢？有过的，但打破的、打破中共会议控制程序的人呐，不是中国大陆的人，是台湾人。上个世纪八十年代，台湾有个早年的党外人士叫黄顺清。曾经是担任过台东县长和台中地区的立委的，他是一九八五年利用到美国探亲的机会投奔大陆，然后定居在北京。那中共为了对台湾统战呢，曾经封他当过全国人大常委会的委员。那么这位老黄先生呢，在中共的会议上是经常按照台湾立法院的模模式，在北京的人民大会堂里面表演，随便发言，呃，不断反对这个反对那个。之所以算是打破了中共的会议控制模式，是第一个人。到了一九九三年，黄顺兴在中国的那个全国人大会议上反对三峡工程，那么受到压力，最后他只好辞掉了人大常委会委员的职务，以后就死在北京了。那么黄顺兴呢，算是中共的支持者，又是台湾人，所以他敢于这样做，因为尽管他下场并不好啊，那中共也拿他没办法，因为他需要这个花瓶。而且呢，他也不妨碍中共的大局。那大家可以想象一下哈、啊，中共与会的官员们，他们敢像黄顺兴这样做吗？他们懂得的，中共的官员都懂，自己在会场上就是个花瓶，而且是随时可以被高层啊摔碎的一个花瓶。实际上，所以这个任何会议前和会议期间，最高领导人完全掌握与会者的态度和倾向。如果发现苗头不对，某些事宜可能会有很大争议，那就会推迟表决，直到保证能有多数支持才投票。要不然呢，就是下次换届的时候把那些讲怪话、发牢骚、讲真话的代表换掉，换成听话的乖乖牌就好。所以呢，中共从来不担心开会的会场上发生逼宫，也不用担心蠢蠢欲动。因为他既不许代表私下串联，也不许代表违背上面的意愿投票，否则都是要秋后算账的。那么讲到这里呢，我想我们讲逼宫这个话题啊，其实也算是有个结论了。简单来讲，就算就是说，就算中共里面有人想蠢蠢欲动，但多数的中共官员他只愿意做乖乖牌，也不敢不做乖乖牌。那么再问要、啊、追问一句的话，就是如果外面的人就海外的人希望中共内部有人逼宫。那他们指望具体的指望谁在中共的会场上站出来，像黄顺兴那样表演呢、啊？这样的表演改变不了高层预定的会议结果，但绝对是要改变他自己和他家人未来的命运的。后果如果是中共官员这样做，后果肯定比黄顺兴要惨得多的。所以私下里头啊，你指望没有枪的中共官员对拿着枪的高光高这个高层领导逼供？能不能必成？最后会必死谁？结局是可想而知的。那么在公开的会场里头，面对绝大多数的乖乖牌，就算有少数人不计后果站出来讲一番，能够把那些剩下的大多数乖乖牌都逼反了吗？不可能啊！这就是中共的专制，在会场都是专制的。呃，主持人提到了中共官媒最近发表过一篇文章。就是讲讲这个江泽民说台湾问题是我最大的牵挂，呃，这个问题我想现在我在这里就先暂时不讲啊，因为他，我觉得这个文章的价值不在谈逼宫，而是告诉我们啊中共对台政策的演变过程，他有句过过去为什么中共只是嘴巴上凶，再就是江泽民时代中共对台决策的内幕在这个文章里透露出来了，所以后面我们有时间我想可以来介绍一下。因为
0: 它也关系到，就是我们怎么样的认识这个今天的两岸关系。是，刚刚我们陈老师所提到，这个中共里面连他们自己的党员都做这样的一个监控，职位都这么高，这么重要的部分，这就是他们的基因跟文化。这我想也是为什么很多最后唾弃中共会认为，这本来就不是一个我们认为。呃，对的一些方法在走。当中共一旦喜欢是用成果作为导向，习近平如果他要接任第三任，他也必得要有一些嗯绩效。只是说，这美好的口号里面，到底他会用什么样的手段？实际的面向到底是如何？我们看中国在2021年的新的报告里面有提到了十一个城市哦，他们平均人均大概到十万啊，这个人民币哦。嗯，从某个角度来说，我想老师对这个经济的部分是非常了解。这有没有代表什么样的意涵呢？这部分老师怎么看？主持人讲的这个“共同富裕”呢，是一个中共的宣传口号，那中国人都懂得，对中共
1: 的宣传要反着读的，然后才能读出从中读出来里边的意思，真正的意思。那么对“共同富裕”这个宣传口号啊，应该怎么样来反着读呢？其实也很简单。就既然中共提出共同富裕这个口号，就说明啊，中国的现实是贫富差距极大，富起来的只是极少数人，大多数人还很穷。但是呢，台湾有很多去大陆做生意和旅游的人，他会有一种感觉说中国人很有钱啦、啊。你看北京、上海、深圳、广州那个豪华商业区，好像比台北还要繁华。没错，那是一小部分人的天堂，在那里你看到的消费能力啊。完全不能代表中国真正的财富的分布状况。那么，中国真实的财富分配状况是什么样的？我想先来介绍一下总量哈、啊。这个瑞士的这个信贷，就是瑞士信贷的研究院，从二零一零年起就开始发布全球财富报告了。那么，二零一六年十一月，他发布这个二零一六年报告呢。他是这样说的：“他说，中国居民的总体财富在二零一六年开始出现三个下降。第一个下降就是家庭财富的总量，当时他报告是二十三万亿美金，七年来第一次下降，下降了两点百分之二点八，缩水六千八百亿美金，这总数啊。第二呢，就是第二个下降是成年人平均的财富。”当时是合人民币 15.8 万元， 2万两千八百美元，这是相当于1 5八十五万八人民币。那么也是在2 0一六年二零一六年那一年七年来第一次下降，比去年同期相比是下降 3.7%。再一个就是第三个下降是中国拥有100万美元净资产以上的百万富翁数量呢是人数是七年来首次下降。减少四万三千人。那瑞信这个研究人员认为啊，中国家庭财富缩水的主要原因是股价，就股市的价格下跌和货币贬值。呃，那一年这个2016年的时候，中国这个股市的流通市值蒸发了两万四四千三百亿。那么当年人民币对美元的汇率还贬值了 6.8%。呃，这里讲的都是中国的居民财富的总量，听起来蛮大的，但是是不是中国大部分人都很有钱呢？这个，在中国经常这个你会在互联网上看到这样的说法，有人讲一个有一亿块的富翁和一个一分钱没有的穷人，一平均就是每个人五千万了。那穷人真的有五千万吗？那是被平均出来的。那么我们学经济学的人都知道，有一个衡量社会财富分布是不是两极化的计算指标，就是基尼系数。那基尼系数以零点一为最小值，以一为最大值。那么基尼系数越小，说明社会财富的分布也平均；基尼系数越大，说明社会财富集中在少数人手里头，那大部分人很穷。那我查了一下，台湾的基尼系数大概是零点三四，也就是说呢。这说这个系数说明啊，社会台湾的社会财富的两极分化不算太厉害的。那国际公认的标准是说，一个社会的基尼系数如果超过百分之零点四，就是零点四的话，就可能产生比较大的社会不满，所以是一个警戒线，不能再高了。那么中国的基尼系数究竟怎么样？北京大学有一个项目叫做中国家庭追踪调查。它是在全国二十五个省、一百六十个市、呃一百六十个区和县，采集一万四千九百六十个家庭作为样本。那这个报调查呢，是二零一五年初的时候公布过一个《中国民生发展报告》。这个报告介绍说，中国家庭财产的基尼系数一九九五年是零点四五，这是二十多年前的事。那么到了二零一二年，是上升到零点七三。记住我前面讲过的，零点四是警戒线。中共九五一九九五年的时候，二十多年前就已经过了零点警戒线了，是零点四五。那二零一二年是零点七三，以后基本上只会比较高，不会再低了。那么，再甚至一种极端恶化的社会财富量计划的局面，它只会发生在专制政权之下，也只有在专制政权之下长期面临这种局面的居民。既没办法反抗，也没办法表达不满。那么，这个社会财富主要在哪些人手里头？北京大学的调查报告是说呢，说中国顶端百分之一的家庭占有全国百分之三，呃，三分之一的家庭财产，就家庭财产总量当中，三分之一是被百分之一的人家庭掌握的。那么，社会中底层百分之二十五的占取。这个家庭总数百分之二十五四分之一的家庭，在社会中底层的，他们的财产总量加在一起只占全社会财富总量的百分之一。也就是说，我们前面提到这个中国居民这个财富总量啊，三分之一在百分之一的家庭手里头，剩下的三分之二呢，主要是在中产阶层手里头。那么中低阶层基本上是没有财产，也没有什么积蓄。那么这顶端的百分之一的家庭啊，合起来也就是一千多万。主要是住在北京、上海、深圳、广州这些特大城市里，所以你在这些城市里看到高档消费，也就是在百分之一家庭这些批人的。但是呢，大部分城市的居民不属于这百分之一哦，他们属于中产阶层。那他们的财款、财产状况怎么样？呃，这就是前面主持人提到的自由亚洲电台十一月二十三号有个报道，说中国中共的这个央行。最近公布数据表明说，去年年底中国45个城市里头，有11个城市的住户人均存款超过10万块，那这就是那个 1% 最有钱的家庭造成的影响，拉高了这个数字，拉高了平均数。那他这个资讯如果你反着读，就读出信资讯来了，就是说这45个大中心城市里头，有34个城市的居民，人均存款少于10万块。这个就是中国中产阶层的财产状况。那么对中产阶层来讲，就像前面主持人提到的，你光看存款数不能真正了解他们的财产净值，因为还有负债。比方讲，他借了按按揭贷款来买房了，每个月要还本付息，负担是不轻的。那么，中共的央行今年年初公布，中国居民的负债率啊， 2 0 2 0年已经达到百分之七十二点五，就前面主持人提到过的，这说明啊。很多中国的中产家庭虽然还有一点不多的存款，但负债也很重。如果用存款扣掉负债，他们的金融资产的净值是很少的。那么再加上现在中国的通货膨胀正在步步上升，预计明年还会跳涨，因为今年工业制成品和原材料的价格是两位数的快速上涨，那反映到明年的消费品价格上会有明显上升的。同时呢，呃，从现在开始。呃，受到我以前的节目中介绍过那个猪粮周期的影响，肉食、肉制品、肉食的价格已经开始上涨了，明年会涨得更厉害。再一个，从明年开始，若干城市要开始收房产税了，税率是在房产价值的百分之零点五到百分之一之间。那么五年以后，是所有城市都要收房产税。那么中国我们都知道，房价高得吓人。当时啊，以前的很多中国中产家庭不以为忧，反以为喜，因为他们觉得说房子就是聚宝盆啊，房价不断上涨也算是他们家庭财富在增加。但是啊，开征房产税之后，高房价就意味着高税收。我算过一下，上海的一套公寓房，比方说一百平米的一个 apartment， 一年要交两万多人民币的房产税，这就是一笔很重的开支。所以从明年开始。物价跳涨，房产税加加征，很多白领的失业者现在只能去送外卖或者摆地摊，然后房价在下跌，带动股市萧条。所以整个中国城市社会里头，这个以中产阶层为主的这个居民啊，他们今后不是在走向富裕哦、喔，不是什么共同富裕，是共同变穷哦，这就是现实。所以我讲共同富裕的宣传口号。那么，中共的穷中国的穷人有多少？他们谈不上财产了。穷人前面我讲过，这个四分之一的穷人合在一起只占中国所有居民财富的百分之一。那么他们的收入状况怎么样呢？去年中国那个总理李克强在全国人大会议的记者会上说过一句实话，他说中国六亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入也就一千块人民币。这个相当于四千台币，四千新台币。那中国的物价比台湾高，大家都知道。那这六亿月收入相当于四千新台币的人，他们的生活水准怎么样？我想台湾的朋友们应该想象得出来。也就是讲，中国现在十四亿，将近十四亿人，六亿是艰苦度日的穷人，加上两亿正在变穷的中产阶层。还要加上三亿的退休人口，我们都知道退休人口收入不可能再增加了。那么这就是说，这叫我们讲的六加二加三，十一亿人过的就是这样一种生活：六亿艰苦度日的穷人，四千块台币一个月；两亿正在变穷的中产阶层；三亿只能靠退休金过日子的，很多人退休金很微薄。那么这样一种社会结构。它的消费能力是明显是逐渐收缩的，所以从这角度来看的话，中国经济走下坡这个趋势是必然的。共同富裕永远是一个肥皂泡
0: 。是，我刚刚老师谈到共同富裕的部分，我就想到一个现在的现况、啊、只是因为老师刚刚提到了中共说的话，有时候要反着看哦、喔。名为要让大家减少纸醉金迷，减少这些奢华浪费，要好好惜福啊。但从中共的眼中，这到底是真的这样的目的吗？还是他背后在限缩这些明星、网红等等不要炫富？他有背后不是为了共同富裕，而是在做共同贫穷的准备？但背后真的只是这样子的原因吗？我觉得需要我们看这个问题啊，需要这个要
1: 从这个现状和中共过去二三十年这个历史来对比一下，就能看得比较清楚了。我前面讲到，中共现在有这个六亿多，这个月收入只有不到四千台币的这样的人，物价比台台湾要贵多了。那么中共是很清楚啊，这六亿在中国就相当于永久性贫困的民众嘛，那么中共很清楚这六亿人在想什么？这些人穷人，在中共经济繁荣的时候是穷人，那么经济滑坡以后，他们反而会翻身吗？显然不可能啊，所以他们几乎就可以讲，长期下去就永永远是穷人。其中呢，不只是农村的民工、农民，还包括他们那些花了大钱进三流大学，念了个没有用的文凭的儿女。这年轻人在大学毕业了，城市里又没有谋生技能，也不愿意吃辛苦，所以就在城里留不住，只好回乡下，那么靠父母有限的一点积蓄混日子。那么，共同富裕这样的口号其实骗不了他们的。但是呢，其中的千千年轻人呢，他们是会上网哦，也会在网上发泄情绪。他们呢是不敢造反的，不要听到发泄情绪说他们要造反，不是，他们不敢造反，也没有能力造反，但是他们敢对有钱人表达仇恨。所以啊，在中国的互联网上，仇富的情绪表现得非常明显。那么喊打打杀杀，主要就是对台湾喊喊打打杀杀的人也有不少，是来自这样的人群。他们其实不只是仇富，也讨厌名人、讨厌影视明星。但是他们这种这个情绪啊，其实是没有具体针对性的，他不是具体恨某个人，因为他根本就不认识人。那么同时，他们这种情绪也很矛盾，就是他虽然是仇视有钱的群体或名人。但是他崇拜个人，那么这样的社会群体呢？本来要是在一个资本主义国家，比方中华民国在大陆的时候，这样的社会群体也存在。然后就这样的群体是很容易被这个共产党煽动起来革命的。那么中共当年在大陆夺取政权靠的就这样的群体，但如今啊，这样的穷人群体在中共产党统治下就没办法革命了。所以他们只能发牢骚、讲狠、讲狠话，而且是帮共产党讲狠话。那么中共呢，唯一能够安抚这一大批人的办法，就是多少满足一下这些人的情绪，把他们对社会的不满从当局身上转移到其他社会群体身上。比方说，中共不让有钱人现在炫富啊，这是一种手法；还有对富豪做一些打击，也是一种手法。但是呢，主持人前面提到了。中国的富豪曾经很张扬、啊，确实啊，从江泽民到胡锦涛时代，中国是富人最张扬的年代，整个社会都是在一轮怎么样讨论呢、啊？怎么样挖得第一桶金？怎么样发财出国定居国外？整个社城市社会都按照这样的价值观在安排自己，还有下一代的人生，好像人生成就的。标志就是要进好大学、当官，有了权就有钱，或者是出国就是成功。无论如何也要出国，好像出了国了就镀了金了。那么这样的话呢，中国城市的过去二十多年啊，这个为出国留学提供外语考试、学校申请的机构火得不得了。那像美国，每年有三十多万在在大陆来的学生留学生念书，就是每年轮换啊。每年毕业八万多，又走了以后又来八万多。那出国在中国那出国的人又把外国划分成不同的档次，比方讲美国排名第一，其他西方国家像英国、什么澳大利亚排名第二，日本就在第一档。那互相之间是攀比呢，就是看你是哪里，在哪里的，好像这个在不同的国家身价也不一样。其实呢，最近多年来啊，在美国念书的中国学生将近八成必须回国。因为他们在美国找不到职业，拿不到工作签证，毕业一年以后就签证失效，不得不回国。然后呢，中国就业就留学生就开始泛滥，这种留学生的这个从国外回去以后啊，在中国被称为海归，就是海外归来的意思。那么现在啊，海归在中国这个求职市场上已经没有含金量，你找到一份工作的话，起薪也很低。那即便是这样，现在中国的出国潮还没停下来。当然了，这些如果不出国，他留在国内也不定就能够就业的。那么，这些被迫留学回国的人，通常都有一个说法，在中国很流行，叫做“报效祖国”。但社会上对他们这批人呢，还有另外一个相反的说法，叫做“在外面混不下去回来的”。那可想而知，这批人当中也有不少人对中国的现状既不满又满怀期望。他们的不满是来自于说自己花了大笔的钱留学回来了，身价还是很低。当然，他们不肯承认自己其实是在国外不具备竞争力，把自己的困境啊解释成外国欺负中国，外国人欺负中国人，你美国人不好。所以他们常常是在互联网上打打杀杀，恨不得明天就中国就称霸世界，然后中共就派他们去统治世界各国。这种扭曲的情绪是在发泄一种。一种表达，一种对人生的期望，就是他们不甘心在国内混日子，认为自己好歹是留过学的，会讲点外语了，但又在国外找不到工作，所以他只能幻想：哎，中共要是强大了，凭我一张中国脸，可以在世界上横着走了。那么现在，习近平呢是扭转了江泽民、胡锦涛时代的对外战略，这个以前我们讲过，就是把中共以前在江泽民、胡锦涛时代。这个对外战略是韬光养晦，现在本把它改成了张牙张牙舞爪，嗯，那这种转变呢，本身它是有中国国内经济没有办法扭转退市这种无奈，那国内不行了，它只有通过对外扩张去谋求出路。另一方面，它也有高军方的高层想通过打仗升官，所以军方整天在鼓吹扩军备战。那还有习近平呢，也需要转移国内社会不满，因为他只有把矛头对外。才能够把各种难以解决的国内经济社会问题归结为国际环境不好，这样他才比较容易平复社会不满。同时呢，这个他还可以利用民间那种想翻身的冲动，把这种冲动变成对中共的支持。所以就是在这样一种很复杂的社会政治氛围里头啊，中共最近突然下令了，这个不许宣扬奢靡、享享乐。炫富、拜金等等不良价值观，其实这个不是什么，这个中共突然这个意识到自己过去江泽民、胡锦涛时代的那种宣扬不良价值观的做法完全错误啊，它不是的，只是说中共现在知道，他现在困到的遇到的经济社会困局啊，这种年代了，大家开始过苦日子了。再来宣传这些东西，不合时宜啊，会制造更多的社会矛盾。那么这种情况下，突然之间，中国的富人们二十多年来意气风发的那个岁月突然就结束了，他们开始感到危机了，富人感到危机了。其中一个表现就是说，现在有钱人正在中中国的互联网上淡出，那很多商业大佬纷纷急流勇退，退居幕后了，再也不到互联网上高调宣扬了。还有一些学术圈一向支持市场经济和民营企业的学者，也突然变得沉默寡言了，不讲话了，也不写文章了。因为为什么不敢讲？再就是互联网上还有消失了不少网红、主播、娱乐明星等等，也都消失了。那以前呢、啊，中国在互联网上就像主持人提到的那种这个炫富的时代，啊，那种风气，成为一个主题了。那就说，哪个有钱人开什么样的豪车，戴什么样的昂贵项链和手镯，穿两万块人民币的牛仔裤，两万块的耐克鞋等等。我记得有一个炫富的博主，也是一个网红，曾经以追求奢靡生活著称。他曾经的格言是：“我只吃最贵的，不吃最好的。”所以他在网互联网上宣传说：“我喝的茶叶做成奶茶。”茶叶是十一万九千九百九十块人民币一斤。我租的 l o s 劳斯莱斯，八千块租一次。我住上海那个东方明珠塔酒店，五万五千人民币一晚上。而且我还可以花七万五千块住一晚上总统套房。他反而有了三千万个粉丝，但是最近这些视频一夜之间全部消失了，没了。中国二十多年的这个暴富和炫富啊，严重冲击了那些中国社会里没有希望改变自身命运的中低层阶层，也是让社会经济地位正在下降的中产阶层感到这个希望渺茫。那中共从这个当中能收获到什么呢？这个暴富和炫富啊，其实早就造就了一大批人的价值观。现在的问题是。以后多数人的日子越过越难，再也看不到自己的未来了。尽管暴富炫富这个价值观是中共造成的，今天就算去打击他，也不会改变经济社会现实了。他虽然短期内也能够迎合中低阶层的心理，但这种效应是会递减的，因为中低阶层的仇富心态发作了一番以后、啊，还是要面临怎么样活下去的艰难。所以，以至于现在中国的九零后这一代已经吓得不敢生孩子了，因为负担太重，养个小孩在他们来看来都非常艰难。而零零后呢，和扭曲的幻想，这要做年薪百万的富人，这就是中国现在这个社会扭曲的现状。那么，一个失去经济动力的社会，同时也就失去民众上升动力的社会，也是一个越来越躁动不安的社会。这样的社会，它对未来是保持着不现实的幻想，又充满了不安全感，所以民众已经变得越来越缺乏耐心，他们又不敢在政治高压下对政治不满，这就是今天还有今后的中国。你如果要找一个参照系的话，那么今天中国社会的心态很像上个世纪七十年代以后的苏联，非常像。那如果按照共产党国家社会变化的规律来分析的话，大概要十年以后，民间呢开始会出现呢，在知识分子当中出现一些政治觉醒，但有没有效果，要取决于政治高压会不会松动。
0: 我想这个大概也是我们值得持续来做一些关注了。当然，共同富裕哦是对内的口号哦，对外持续的保有这个抗抗美扰台的这样的一些动作。这个也整个扰乱了台湾那个过往啊，我们的企业一直以为他们只要不去碰到某些红线就好，现在不行。这个我们看到台湾的远东集团哦被重罚了啊，好几亿哦被重罚了四点七亿哇，这是一个啊非常高的一个人民币的一个呃。这个数字哦、喔，那当然，这个又是说不允许这个要吃中国的饭，又砸我们的锅，大概又是这套说辞哦。可是这个企业就会很紧张，这個过往呃基本上那个彩线不会这么样的画法，看起来习近平整个在做的是更紧缩、压迫这些台商。所以陈老师你怎么看待中共不断这样施压，不管是对国外或对台湾这样的一个做法，可能会产生什么样的后续的效果，或者产生什么样的副作用呢？
1: 呃，主持人提的这个问题，我们把它聚焦聚在台商身上。嗯，呃，在台湾社会当中呢，我的理解是啊，这个有一部分人，特别是台商，还有比较信任中共那种政治势力，对中共的台湾政策一直缺乏一种动态的认知。也就是说，他他们抱着一种时局不变的心态去看中共的对台政策。也就是说，他希望一切都能回到当年他认为两岸关系比较好的时候。那么这样的认知方法，你与其说他是缺乏主动的时局认知能力，你还不如说他是以自己的利益不想改变，那么就不太愿意的深入去观察思考已经发生了质变的、不可以挽回的旧的两岸关系。那么这种质变就是两岸关系发生质变，变在中共而不是变在台商，所以对台商来讲啊。现在你预期沉浸在对昔日两岸关系的追忆和怀念惋惜当中啊，你还不如抬头看一看刚才主持人提到这个已经发生了变化的中美关系，你再看一下已经发生了变化的中共当局，那那样才是真正有眼光的生存之道。那我前面讲到说，习近平已经改变了中共的对外战略，从韬光养晦变成了张牙舞爪，这指的是这是中共这个。让台商面对的时局大变的一个征兆。那么中前面又提到中国社会这种越来越压抑、越来越没有希望的经济社会现状呢，也是台上面对的时局逐渐发生变化的一个征兆。那么再来就是中美冷战的升级，台湾的安全面临中共的威胁，又是台上面临的时局大变的一个另外一个征兆。那么两岸关系就是在这样的大环境之下。面临着时局大变。那么谈到两岸关系大变局啊，就需要回顾一下昔日的两岸关系。那么在这方面，其实我觉得台商们也不是很真了解，他是住在中国大陆，不一定了解两岸关系，尤其是其中的中共对台政策的演变过程。这个我前面提到，中共官媒最近发了一篇文章，叫做《江泽民：台湾问题是我的最大的牵挂》。呃，我首先要说明一下啊，就是上个世纪九十年代中叶，台商正争先恐后冲向中国的时候，中共在一方面吸引台资的同时，还在做一件事，台商可能想不到，就是要吃掉台湾。中共的政治领导人是一面面临军方要求攻台的压力，一面呢又不得不考虑对中对美国的关系要韬光养晦。所以往往是最高领导人会压住这些军方的压力。就根据刚才讲的中共官媒这篇文章的介绍，一九九五年六月的时候，李登辉总统以私人名义访问美国的康奈尔大学的时候，当时中共官媒披露，当时江泽民和解放军的高级将领有一个密谈。这个当时江泽民说，李登辉访美意味着台独活动已经失控。我们不能任其发展下去，我们必须提高警惕，加强我们的军力和战备。那么当时中共的军方对中共最高层的压力是很大的。这个中共的官媒披露，当时江泽民有一段时间每天能收到八百封解放军军官愤怒抗议李登辉访美的信件，他们要求打台湾，而台湾的台商当时正冲到中国去投资。当时之所以这件事情没有闹大，原因是邓小平发了一个指示，说是要理性的处理中美关系和海峡两岸关系，那么就把军方的冲动压下去了。然后没多久，一九九六年三月，台湾第一次总统选举之前，共军又在台海举行大规模演习军事演习，然后美国是派遣了两个航母战斗群，一共四十艘军舰开进台湾海峡。当时江泽民对美国的干预和愤怒。这时候，中共的军方强硬派提出来，只要出现八种情况，任何一种发生都要鼓励攻台。当时江泽民表示的是说，他只考虑其中两种情况下，如果发生了就考攻台。同意了，这两种情况指的是：第一，外国势力干涉和入侵；第二，台湾宣布独立。当然，当时台湾没有给中共这样的动物的可机会。那么， 1998年的时候，克林顿访问中国，江泽民又对克林顿说：“台湾问题到现在还没解决，与美国很有关系。坦率地讲，台湾问题不可能一直拖下去的，要有一个时间表。”这是1998年，是中共第一次对美国总统提出了要解决台湾问题的时间表。那么，其实当时据中共官媒披露，在内部会议上，江泽民的立场要更强硬，比对克林顿讲的话还要硬得多。美国有一个人叫做库布库恩，他是个拍马屁的家伙。他写了一本书，叫做《他改变了中国江泽民传》。这本书里面透露，当时江泽民是任命 ，1998 年就任命了中共的总装备部的军队的总装备部部长曹刚川，来制定对台的军事战略。江泽民当时给他的指示是说，如果我们要采取军事行动，宜早不宜迟，也就是说。中共想要攻占台湾，二十五年前就已经下了决心了。不要以为台商到大陆去投资的时候，中共就不想攻台湾但是呢，中共为什么没有攻？其中一个很重要原因就是， 2000年之前，中共正在努力想加入这个世界贸易组织，就 WTO。那是中国经济上最大的需要，所以他只好把台湾问题往后放一放。那当然了，这个加入中共能够加入 WTO 之后。台商也为中共占领美国市场做了重要的贡献，很多台商讲说：“哎，那我们是做过贡献的人哦。”没错，但是你不要以为你给中共做贡献，中共会感恩图报，那又是台台商的利眼光大错特错。任何对中共有恩的人，中共从来不会感恩图报，利用完了以后，中共随时会翻脸的。我们在节目里谈过，这个中共建立政政权全靠苏联的支援和援助。那苏联对中共来讲恩重于山嘛，比台上的恩情要大多了吧？结果怎么样？十年不到就翻脸。当时是苏联要准备用核武器消灭中共，结果是美国当年如果不是去强力阻止苏联用核武器消灭中共，同时去拉拢中共投入美国的怀抱，也牺牲掉了美台关系。那么今天世界上可能就是另外一种局面了，就中共被苏联灭掉那么，中共现在发动对美冷战，也是对有恩于他的美国，当然，美国救了他的命啊，也是以怨报恩呐、啊，翻脸相向的。这又回到前面讲这个江浙那篇文章，那这个标题：二零零四年九月，江泽民辞职，胡锦涛接任军委主席。江泽民交班讲话时候讲了一句话，说：“台湾问题是我最大的一个牵挂，解决台湾问题。”军队必须抓紧做好军事斗争准备。那么以后的十五年里头，马英九时代呢？台湾是一直寄希望于中共的善意，希望说这样就能保住台湾的和平和安全。那中共做什了吗？做了什么？他是口头上虚与委蛇之外，胜其实一直在扩军备战。这种扩军备战一开始针对台湾，以后就把目标扩大了。他觉得我实力越来越大，干脆把矛头对准美国。然后点燃了中美冷战，这样的话，就像我们在前面节目、以前节目里讲过，台湾就成了中美对抗的前线。今天这点我就不多讲了，已经讲过的。那么对台湾来讲的话，两岸经贸是不会改变中共公台之心的。当年台商送到大陆去投资的时候，中共就想灭掉台湾的。那么九二共识也改变不了中共的公台准备的。所以今天啊，夹在中间的台商开始感到难受了。其实，如果台商能够早一点看清中共的意图啊，不要光想的是和中共的台办把关系搞好了，就能够早一点采取自主动的个自救措施了，不那么容易的。因为台商在中国经营，没有人敢和中共叫板的。那是不是说我不叫板，我听号很当乖乖牌我就没事了，可以强制久安了？现在我们看到了远东集团遭到了巨额罚款的惩处，对大部分台商来讲都很震惊的。谁知道下一步会不会轮到自己？啊？那徐旭东是哪里得罪中共了、啊？他哪里都没有得罪啊！他倒霉就倒霉在欲加之罪，何患无辞啊！中共抓住徐旭东重打一次，罚掉二十亿台币，那是为了杀鸡吓猴。那么很自然，大家都想关心问题：中共现在为什么要突然的威胁台上？那首先我们要看到，说两岸关系已经进入了大变局。现在不是多讲讲“九二共识”，中共就会手软的。你现在如果有一个台湾的政治势力去编一个“二零二二共识”，中共照样打压台商，威胁台湾。所以，这个要看到的是，此刻台湾是中共选定的挑战美国的突破口，这点你在先。我在节目里边讲过，就像美苏冷战时期的富尔达缺口。所以，中共选定台湾完全不是因为台上台湾做错了什么。中共现在威胁台湾，其实很简单啊，就是他试图夺取亚洲的霸权，要夺到霸权之前，必须要夺取台湾这个地缘政治上的要冲，这是中共军事战略上的需要。这种情况下，台商经营的那点小小的利益根本不在中共的考虑之列，这第一层。第二层就是在经济层面。中共现在的日子已经越来越难过，他对本国的私营企业都已经开始步步收紧了，那他还会对台商网开一面吗？中共可能对欧美国家的企业网开一面的，那是为了对欧美国家留有余地。那台商算是外企还是内企啊？你台商在中国是不都听命于中共的台办吗？都说是自己人哎、欸。那好啊，现在既然是自己人，中国整到你自己人，不把你当外企对待，不正好证明你们确实是一家人吗？一家人正好被整了，中共不就在整他自己的一家人吗？他的民营企业家不都整得一个个胆战心惊吗？所以中共对台商的态度啊，经济上早就从依赖台商变成不那么看重了，特别是像。这个一些经营传统产业的台商，中共会认为说他们是在和中国的企业抢饭吃。这个话的意思大家听得懂的，就是说中国企业活不下去的时候，跟他们抢饭的台商，你要倒霉的。到了这一步，不少台商是要意识到的，中共对台商早就已经过去了，结束了以前几十年那种笑脸相迎、客客气气、处处周到那个年代结束了。台商的命运在中共手里已经翻盘了。最后还要看到，就是中共的产房地产经济现在这个支柱越来越正在垮下来，那么地方财政越来越困难，缺钱了，这种情况今后只会越来越严重。那么如果有一种政治上可以操作的理由，从台上那里罚款拿钱，那不是大陆有一句话叫做“不拿白不拿，拿了也白拿”。那么至于罚款的操作手法是什么，我们已经从远东集团案子上看出来了，无非就是算旧账找借口了。所以这个也还是欲加之罪，何患无辞。所以远东集团现在政治上再怎么撇清，其实都没有用，反正你罚款也要交的。而且呢，这个没有谁敢保证说远东集团出了这笔钱之后保二十年平安哦，谁知道下一次哪个部门又来罚款了？那么台商怎么样才能够逃脱中共的故意打压？这里面也是有两种情况，因为如果这个台商觉得说这个世界上我除了中国到哪里任何地方我都没办法经营的，那你准备好，你等中共棒子敲到你头上了，看你怎么办吧。那还有一种情况就是，你如果不想艰难的活在中共的棒子底下，那你就不要住到猫的边上去了嘛。老鼠干嘛非要住到猫窝边上呢？这就让我想到远东集团的老老板徐有祥先生。他不是台湾本这个本土出生的这个企业家，他是1949年把企业从上海搬到了台湾的，然后到了台湾，他反而迎来了经营上的黄金岁月了。远东集团的老老板，如果今天泉下有知，啊，他也许会讲说：“你以为我当年从上海逃出来没有损失的呀？那那点损失算什么嘛？这叫有眼光。”我希望说远东集团啊，这个这次被敲了一棒子之后，让很多台商从中悟出一些自
0: 权之道。是哦，当然，我想陈老师应该真的是语重心长啊。我们希望这一棒真的是有人慢慢的觉醒哦，我觉得台商过往是啊，被逼着要被表态说什么，那可以散的就是不表态。我觉得他现在的做法是不表态，就是一个态度，就表示你不够忠诚啊。我们还是希望通过这一集陈老师的一个说明哦，可以让大家啊更清楚。那今天很谢谢陈小龙老师哦，带来我们很精彩的分享。我想习近平未来在二十。大之前，显然还是有不少的啊，国内国外的一些挑战哦、喔。那我们会持续来关注下去。再次感谢老师，也谢谢大家的收看
1: 。呃，谢谢洪林兄，谢谢我们观各位观众朋友们收看。